0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Super F-Nintendo Podcast. Hoje vamos discutir o lançamento de Team Sonic Racing para a Nintendo Switch, a incrível Nintendo Direct de Super Mario Maker 2 e também a campanha de vouchers para a Nintendo Switch Online. O Super nintendo Podcast está disponível no nosso YouTube, como também no Spotify, Apple Podcast, Anchor e em outras muitas plataformas. Todos os links estão disponíveis no nosso site, fnitendo.net, e também no tópico do podcast. Meu nome é Nosferatu, o único membro da equipa que é uma riqueza de menino, e hoje comigo temos a presença de Shiny e Sérgio Mota.
1: Olá a toda a gente e ao nosso frato também.
0: A SEGA começou finalmente a dar mais destaque ao lançamento de Team Sonic Racing. O jogo de corridas da SEGA recebeu esta semana um trailer de lançamento que mostra algumas das suas potencialidades. Ao que tudo indica, Team Sonic Racing será o grande rival de Mario Kart 8 na Nintendo Switch e chegará às lojas a 21 de maio. Sérgio. O teu lançamento de Team Sonic Racing que a Sega lançou, agradou-te?
1: Agradou, mas não me convenceu. Uh, parece ser... Uh, é assim, a, a saga em si tem vindo a crescer, tem vindo a, a tentar afastar-se um pouco da, da imagem de clone de, de Mario Kart, mas, sinceramente, o rumo que tem levado não, não me tem seduzido. Não é Peraí, um...
0: achas que tem afastado da clone de Mario Kart? <risos>
1: Pois é isso, é assim. eles estão-se a tentar afastar o, o mais uh, possível. tens Neste momento tens, tinhas a parte dos Transformers, em que eles mudavam as, as viaturas, uh, tinhas assim algumas diferenças, mas pronto, mas a sua gênese é a mesma, é, é uma corrida com o uso de, de, de objetos, para dar vantagem ou não, e com personagens da, da marca, digamos assim. Por isso, é impossível, por mais que tu faças o esforço, fazer uma distinção hum. muito grande em relação a Mario Kart. O mesmo acontece com, com o, o Crash, Team Racing, que vai sair agora. O, o Team Racing não, como é que se chama do Crash? Acho que é Crash Team Racing. É Crash Team Racing, é mesmo. É Team Racing é. mesmo? Sim, sim. Okay e eu acho que, pronto, gostei, gostei do que vi. Já saíram algumas imagens em que compara a versão Switch contra versões mais, de consolas mais, mais capazes e a versão Switch está-se a portar muito bem, a nível visual muito parecido. Pelo que vimos nos tempos de carregamento Uh, de, varia bastante. Há, há alguns tempos de carregamento que são superiores na Switch, noutros são muito mais rápidos.
0: Mas isso, mas isso também não foi bem no, treino, no treino lançamento do jogo, não
1: é? Não, Esse não. Foi... Isso, Ou seja, isso já é, é posterior. É sim, saiu, saiu agora muito recentemente, porque já, já começa a haver cópias para análise. Hum. E saiu agora muito recentemente vídeos no YouTube comparativos de, de uma versão contra a outra. E uh, é notório, é notório estas, estas comparações que eu estou a dizer e onde, onde a distinção é maior, é que na versão Switch está limitada a 30 frames por segundo e nas outras a 60. Portanto, comprarias
0: é ao haver esses uh, vídeos de, de
1: comparativos, é? de uma versão com a outra, comprarias semprear a versão Switch? Sinceramente sim. Uh, porque apesar de num jogo de corrida ser bastante importante o, o, o frame rate, o, os 60 contra os 30 com os 30 pareceu-me bastante bem o jogo, não, não perde assim tanto e na Switch tens é, é, claro a portabilidade que, que te dá e este, este é um tipo de jogo que pessoalmente me agrada levar comigo sim, embora
0: multiplayer basicamente tenha mais interesse online não é? sim sim
1: não pronto não não estou esclarecido se como é que como é que vai funcionar essa essa vertente no entanto será um, é um jogo muito divertido para, para jogar num café por exemplo com entregando um joy-con a, um, a um colega e uh, nem sempre é possível jogar em casa e, e no café há sempre estas estes momentos
0: hum. Oh Shane, então e tu? Achas que este uh, é parte de outros títulos da saga Sonic com carros? Também ele um, uh, um jogo com um dos piores títulos de sempre para dar a, a um jogo de corridas? Pá,
2: o Team Sonic Racing. <risos> o que é isto de Team Sonic Racing? Pá, pá, é que... real... Realmente é... não estou a perceber o título, mas uh, isto, isto é o menor dos problemas do jogo de certeza que opa, é assim, eu não estou minimamente interessado neste jogo e isto talvez é um bocado injusto dizer mas por causa que o Mario Kart existe e eu sei que isto é injusto porque opa, só por causa que tens um título de outra série, não significa que na outra série o jogo deixe de ser bom aliás, até que os outros dois jogos de, de corrida anteriores, que saíram da geração anterior esses jogos até, até eram bastante... bastante divertidos jogaste algum? Joguei, joguei o primeiro de todos. Que eu não me estou a lembrar qual é que Acho que era All Stars Racing. Que se chamava.
0: Tem todos os nome magníficos.
2: <risos> epá, eu...
0: Ficam na cabeça. Fi... Não, ficam na cabeça. Ficam. É? Ficam mesmo na cabeça. O gajo lembra-se todos os dias. de Quando acorda, é... são os primeiros
2: nomes que vem à cabeça. Ah, é logo. Eu, aliás, eu assim que lido <risos> o Breath of the Wild na minha Switch, epá, estão a imaginar onde é que está o All Stars Racing? Transformers, Transformers e tal, não é? O Transformers. Por acaso não, não, não experimentei, mas experimentei o, o primeiro All Stars Racing. opa é um jogo divertido. Experimentei na altura e opá, joguei aquilo durante quê? 15 minutos e depois larguei completamente. Não, não foi? Eu comprei o jogo em promoção. Lembro-me, uh, opa <risos> o jogo é fixe, mas não é, não é nada demais. Sinceramente, só em
0: promoção, não é? É um jogo para só em promoções.
2: Não é só em promoções. opa É assim. Estou a tentar ser justo. Quer dizer, então, o jogo até. Eu, eu consigo perceber o interesse por este jogo. Porquê? Por causa que estes jogos, mesmo sendo tão banais, são muito melhores do que os Sonics 3D, como, como jogos, por, ah, por, pelo menos funcionam. Ao contrário do Sonic Forces, por exemplo. Né? Um, mas não, eu não estou minimamente interessado neste jogo, não fiquei impressionado com os trailers. Eu não tenho dúvida que o jogo seja divertido em curtos intervalos ou até jogar em multiplayer, com, com os teus amigos e não sei quê mas não é isto que eu estou à procura em Sonic é só mesmo por isso Portanto, não, não, e não houve mesmo nada no trailer que me dissesse olha lá, este jogo está a fazer algo de algo especial ou algo diferente e, pá, se calhar experimente, não, não, nem por isso é mais um jogo de corridas não, não me parece ter nada assim muito atrativo e pronto, para, para ser um, aqui um bocadinho injusto como há Mario Kart eu vou mais a jogar Mario Kart né? conheço mais pessoas que chamam Mario Kart e tudo
1: é, é realmente muito injusto o que tu estás a dizer, mas eu, eu entendo e, e acabo por concordar. Porque, obviamente, se tu por jogares Mario, um jogo de Mario de plataformas, não vais deixar de jogar um Donkey Kong ou, ou um Rayman. Não, não é por haver um jogo bom de plataformas que vais deixar de jogar os outros todos de plataformas. Mas a verdade é que eu, por exemplo, na consola anterior, de geração anterior, na Wii U, tive o Mario Kart 8, e tive o do Sonic. E eu gostei, joguei, gostei. Mas o do Sonic devo ter 3, 4 horas. E no Mario Kart 8 deve passar das 40. Deixa eu ver se... E, e, deixa e não ver estou se cansado se dele.
0: Deixa eu ver se adivinho. O Mario Kart compraste no lançamento e o Sonic foi em promoção. Oh, fogo.
1: <risos> <risos> o fui numa daquelas... Foi numa daquelas... O Mario peraí, Kart eu... foi a, a full price, nem sequer promoção tive. Mas espera aí, deixa ver se ainda consigo e o Mario, mais. E o Mario custou, o Mario não, desculpa, o Sonic, custou-me 5 euros. Estava numa daquelas
0: ilhas de, de um hipermercado assim, mais rasca. Estava lá perdida e tu, olha, se calhar estava, é toda Estava
1: numa dessas ilhas, naqueles cestos de, de metal, cheio de jogos tipo... A, a preços baratos, mas mas era numa... não Pronto, não vou dizer que grande superfície é, porque é a Vorten, mas estava lá. E aquilo custou, já não tenho bem a certeza, mas ou foi 5 ou 10 euros. E eu dei a oportunidade e não estou nada arrependido. Gostei gostei bastante daquilo. É, é divertido. Mas não é aquele jogo que te marque. Que te... Mesmo quem tenha ligação às personagens de, de Sonic, do universo Sonic... Opa, é engraçado, é divertido, mas não, não puxa a continuar a dedicaste àquilo a nível competitivo. Enquanto com o Mario Kart, é, é um campeonato completamente diferente.
0: É, por acaso, não, não só em. Já que estamos a falar assim de, de comparativamente com, com Mario vs Sonic. Acho que não só em jogos de, de plataformas, mas também em jogos de corrida, entre aspas. Né? É, acho que. Primeiro, não sei exatamente o que é que a SEGA pretende fazer ainda com jogos de plataforma de Sonic. Um, pá, não há nos a tentar estabelecer ali qualquer coisa, que ainda não percebo muito bem. Safaram-se agora com o Sonic Mania, mas todos sabemos como, não é? Basicamente, é ir buscar um, alguns níveis clássicos de, de títulos que tiveram consenso da maioria dos jogadores. E... Um, e basicamente meteram uh, alguns uh, programadores que gostavam imenso de, de Sonic 2D e meteram aquilo a, a bombar. Bah, o Mania saiu bem. Agora os uh, Sonic 3D bah, são simplesmente uma miséria e os uh, jogos de plataforma de Sonic 2D já há algum tempo que não, que não me fascinam. Sobre os jogos de, de corrida. Uh, pá, sinceramente eu, tive, eu experimentei o Transformer para, para a Wii U tive esse, essa coragem né? de, de, de experimentar mesmo depois de tudo o que eu tinha visto vamos ver, ele graficamente até nem, nem é mau há ali uh, cenários muito bem feitos e uh, à primeira vista até parece uh, até parece ser um jogo com, com algum potencial e tal mas uh, depois ao jogar uh, as mecânicas acho que é muito pesado e por mais injusto que seja né, as comparações com pá, neste caso com Mario Kart 8 uh, estamos a falar claramente de jogos, de patamares mas muito diferentes. E depois há outra coisa que me irrita imenso. Que é, durante as partidas, eles estão... Hum, as personagens mandam piadas. Não sei se vocês tiveram, já tiveram a oportunidade de se aperceber. Eles começam a mandar piadas uns aos outros ou a fazer comentários. Um bocado pouparlos poupar-los. sei se vocês tiveram essa, essa percepção.
1: Mas olha que eu, eu até gosto disso. É um change ah, of pace Engraçado. Não, é, 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 acho, acho que, que
2: a ideia em si eu, eu também gosto. O problema é que a maioria das piadas que eles lançam no, no, no All-Stars Racing não, não me lembro como é que foi, mas uh, nos outros jogos de Sonic são absolutamente horríveis, basta olhar para o Sonic, boom, mas aquilo tu dá não vontade precisa... de cheirar. Pá,
1: mas o, o, o problema aqui dessa mecânica para mim é só um, é que é assim, a partir do momento que, que, que metes muitas horas no jogo, uh, aquilo é, torna-se muito repetitivo. Apenas isso. Porque de resto eu não, não desgosto dessa mecânica.
0: E aquilo seria interessante se desse para meter em português. E eles a dizerem para tipo, mandar bocas uns aos outros em português ou até mesmo usar calão. Eu acho, eu acho que deveria ser uh, tipo, vai para o que te... Né? Tipo, o Sonic mandar assim o Robotnik. Vai para, vai para o Rei Era... que te parta, por exemplo. Vai para o Rei que te parta. É, 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 é,
2: é, é não.
0: E metíamos assim o Manuel Serrão, por exemplo a fazer as dobragens. Vai para o... Que é aquele sotaque não tenho. Ou Fernando Rocha. O Fernando Rocha, Rocha, Rocha estava a pensar mais pois, no Fernando Rocha. Era o Fernando Rocha é. a fazer Sonic e a mandar o Robotnik para o Rei o o
1: é. que é o ou, ou alguém calhar... com o sotaque do João Barardo a dizer: Espera aí que eu já te pago. Pois era. Pois era eu acho que sim. só assim era a
0: única forma de. De, de tornar uh, os jogos
1: de Sonic de, de corridas uh, minimamente interessantes. ainda falamos agora só... agora já agora queria vos dizer uma coisa que é Sim. nós estamos a falar num, num contexto Nintendo e daí fazemos esta comparação com o com Mario Kart, tá? Ah, mas a verdade é esta. Na, nas plataformas concorrentes, este é provavelmente o melhor jogo do género. Sim.
0: É, eu era é, Também eu ia, ia falar disso. Apesar de ser um jogo que não tenha propriamente grande... Opa, comparativamente com o Mario Kart é sempre um bocado injusto. Não é? Estamos a falar do Mario Kart que basicamente todos os jogos traz uma qualidade muito elevada e raramente falha. Eu acho que o mais apagado, e apesar de ser obviamente o meu gosto pessoal a falar eu acho que o que esteve assim ligeiramente um pouco uh, abaixo uh, talvez tenha sido a da GameCube, mas mesmo esse uh, é muito bom uh, mas de qualquer forma eu acho que é importante também saírem outros jogos para tentarem pelo menos fazer um bocado de moça a Mario Kart senão não era, era uma autêntica passadeira para, para a Nintendo e para este género pois é, então, para quem... e vão
1: sair dois agora muito próximos dois concorrentes Sim. muito próximos. Temos o Sonic e o Crash. Hum. É, bem qual, é o, curso, qual é o que gera mais dizer... interesse?
2: Pá, vai na volta, se calhar ainda é o Crash. Opa, entre os dois eu escolhi o Sonic, pessoalmente. Que eu não... O Crash não me apela mesmo.
1: Olha, eu tenho mais curiosidade também pelo Crash. Porquê? Porque Sonic... Já temos vindo a ter, não é? Já sabemos o que contar. Uh, e Crash, pronto, é um hiato já muito grande e uh, não sabemos muito bem ainda o que vem aí. Se calhar é uma boa surpresa.
0: O Crash, na altura, teve até uma boa, uh, uma boa opinião, opinião generalizada. As pessoas sim, sim, gostaram, eu, eu... gostaram muito
1: daquilo. Eu tenho na, na PSP e uh, o, o jogo jo... é, é bom. O jogo é bastante bom.
0: Então é mais um motivo para... Ah, bem, atenção que eu não tenho nada contra este Team Sonic Racing, mas parte do princípio que vai trazer uh, um bocado mais do mesmo que os anteriores trouxeram Como fiquei um bocado... Esquentado com, com os anteriores, não sei se vai. Pois, curiosamente, não sei se vai
2: rolar. curiosamente, o, o maior problema do Team Sonic Racing nem sequer, o, nem sequer é o facto que vai ser, se vai ser mau jogo. Aliás, portanto, já tem saído análises e consenso até agora é que é um jogo razoavelmente bom, vá, digamos. Uh, o problema é mesmo que opa, há um jogo tão, mas tão melhor. Uh, pronto, é? falando, falamos do Mario Kart, né? mas pronto, isto, este jogo vai para todas as plataformas. Se, uh, pronto nas tal como o Sérgio estava a dizer nas outras plataformas talvez não haja assim uma opção melhor e sinceramente não consigo, não consigo pensar numa uh, até é capaz de ver e agora mencionamos o Crash e esse jogo também, também, pode ser, também pode ser bom, é mais porque este, estes dois jogos, pelo menos a mim parece estão a tentar captar um bocadinho do mercado que, a que o Mario Kart apela que é aqueles jogos de corridas simples mas divertidos Uh, só que não, não fazem tão bem e, e eu acho que, eu acho que estes, quer dizer se, se estes jogos não vendessem eles não continuavam a fazer e não há nada de errado em fazer spin-offs de Sonic eu acho que é mais porque não é isto que os fãs estão à procura sinceramente acho que os fãs ficavam mais contentes se eles usassem os recursos que estão a usar ao fazer estes jogos em fazer mais jogos de plataformas de Sonic sinceramente
1: uh, shiny tu achas que o Sonic devia entrar no Mario Kart.
2: Se o Sonic devia entrar no Mario Kart. Sim, tu repara, o
1: Sonic está no Smash. E tu neste momento no Mario Kart. Mario Kart inicialmente era com, com as personagens de Mario. Mas tu neste momento no Mario Kart. Tens Zelda. Tens Splatoon. Uh, nesse contexto... Achas que Sonic devia estar no Mario Kart? Epá,
2: neste, neste, caso, neste caso acho que não faria muito sentido, mesmo precisamente por causa que a, que a SEGA quer investir neste tipo de jogo. Uh, portanto, neste caso não faria muito sentido. E no Mario Kart, tu muito bem disseste que tem, que tem posto personagens de outras séries para além de Mario, mas acaba por ser tudo Nintendo ainda. Ainda não nenhum nenhum personagem que não fosse Nintendo. Eu, caso...
0: acho eu acho engraçado o Sérgio estar ter a fazer essa pergunta do lado contrário e não o Mario em estar neste time Sonic Racing. porque eu, eu acho que a Sega nem sequer tem coragem, exato. De, acho acho de, que isso faria mais sentido, o, sinceramente, para, que, para ganhar um pouco mais de relevância. Não é? Mas acho que nem eles têm coragem de basicamente pedirem a personagem emprestada.
2: Não é? E acho que a Dando Sega já. Não acho os créditos, obviamente. Não é? não, eu acho que a Sega isso é aconteceu é no,
1: no Skylanders. Se eu lembro. Sim, o, o Bowser esteve presente nos Skylanders, que também sim. era um jogo pronto Inter interessante digamos assim. É um, jogo, é um assim. jogo
0: para promoção. É um jogo para estar perdido numa ilha, né? Daquelas ilhas metálicas, de, 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 de grandes superfícies, e depois conseguir obtê-lo por
1: pá, em promoção. Não é? Opa! é e... <risos> a, a verdade, é, a verdade é que eu pessoalmente comprei esse jogo por causa do amigo, nada mais. Uh, mas ainda está fechada versão... a caixa? Não, por acaso não. Uh, não. Não, mas diz a verdade, diz a verdade. <risos> então eu vou dizer a verdade verdadeinha. Ok, é lá. Eu, por causa dos Amigos, eu comprei, e, e como toda a gente sabe, esse jogo vendeu pouquinho e, e esteve nas lojas a, a preço da água. E eu comprei a versão Wii U e a versão 3DS. A versão 3DS, nunca ent... o cartucho nunca entrou na consola. Uh, a versão IU, EU sim, experimentei. E, e uh, opa, não, não é nada extraordinário, de facto. Não foi, não foi, uma, não foi assim cativador, mas os amigos são, são muito bons. Falando, corrido, falando assim em franquias de corridas, eu gostava de dizer uma coisa, que é a minha franquia deste género, preferida, é Mario Kart, de longe, de longe. Mas uma que eu gostei muito, que marcou também a minha infância e que gostava que voltassem a pegar nela... Era Diddy Kong Racing. Não sei se vocês conhecem-se, já jogaram, mas era, era uma franquia que eu gostava muito de ver regressar em força. Uh,
0: por acaso, não. Um, o que eu joguei foi um, Foi Star. Uh, na F0. Que, embora seja uma série já relativamente morta,
1: não é? Já ninguém. Da, mas f 0 não é, não é a mesma coisa não está a uma é, sim,
0: mas estou a falar assim de corridas, não é? dentro desse género mas não, não joguei acho que faria muito mas alguma, mais houve uma fase realmente, na era, na era
1: 64 se muitos jogos assim de, de kartes e de corridas é, eu acho que consensualmente deste género, os melhores eram, eram Mario Kart e, e Diddy Kong Racing Mario Kart toda a gente conhece o Diddy Kong Racing, as diferenças eram além de karts, podias conduzir aviões e overcraft uh, tinhas também arena, tinhas, uh, tinhas já uh, pequenos desafios em arena e tinhas um mundo aberto, ou seja, era uma ilha em que tu te deslocavas até ao ponto onde ativavas a corrida, muito assemelhante à mecânica criada na altura no Mario 64, tinhas o um mapa entravas no quadro e entravas no nível e no Com Racing era exatamente a mesma mecânica tu andavas na ilha entravas em, já não me recordo acho que eram os uns portais uns, uns, sim, os uns portais e entravas na corrida, funcionava assim
0: Sim, engraçado estou-me uh, agora aqui a recordar provavelmente o que começou a dar aí grande, grande ânimo a estes jogos assim de kart até deve, que, embora não seja bem a mesma coisa mas o Micro Machines não sei se vocês se recordam. Uh, que ou se que jogaram, sei. né? Uh, eu, acho que, eu não sei bem quando é que Mas o Micro Machines
1: era top-down, não era? era? Era uma
0: visão. Era, era, boa. era, era. E tinha uns comandos um muito amarrados
2: E o mais recente, acho que o que foi lançado há cerca de dois anos, ou lá o que é que foi, acho que também é top-down, não é? Não sei, não joguei esse. Eu fui uma, que foi uma franquia que, que forma, perdi não, completamente. É, mas eles houve um jogo novo que saiu. Não sei se foi o ano passado ou se foi há dois anos, mas tem um jogo novo e diz que não é muito bom infelizmente. Mas era uma uh, série que eu gostava muito de ver de volta para ser popular outra vez. Gostava muito. Eu adorei os jogos da Mega Drive.
0: Ele tinha a possibilidade de se colocar mais uh, dois comandos uh, no cartucho? Sim, sim. Era isso, não era? Era. Dois. era. Muito bom.
2: Nem sei como, que era que que... Que tipo, como é que aquilo funcionava. Como é que do cartucho eles conseguem fazer ligação a mais dois comandos? foi, foi Era tecnologia... Que nem faço a mínima ideia de como é que aquilo funcionava. Mas funcionava, a verdade era essa. Só que um gajo, tipo, pronto, o que era inevitável acontecer era alguém zangar-se por ter perdido, puxava o comando e tirava o cartucho da consola e partia aquilo tudo. Uh, Imagino que isso tenha acontecido a várias pessoas.
0: Pois, uma pena não ter, não acontecer com este time Sonic Racing que ainda não saiu, mas já está a ser
1: amplamente odiado neste podcast. Já agora, <risos> vocês acham que, que Mario Kart 9 Primeiro, se estará para breve e segundo, se o caminho de Mario Kart 9 será caminhar para um, para um smash, ou seja, começar a, a ter personagens de outras franquias, apostarem mais no, no, nas personagens. Pá. É difícil
2: responder, porque ainda mesmo no ano de no lançamento da Switch tiveste o 8 Deluxe e ainda está ainda a vender. Uh, a, um bom, a um bom ritmo especialmente para um jogo que já vinha da Wii U, que já, já foi um porto já foi lançado há, há mais de dois anos um, portanto para já não acho, não acho necessário eles anunciarem já o Mario Kart 9 portanto, se calhar eu apostava na E3 de 2020 no mínimo, não sei quanto a vocês
1: eu acho que vai ser infelizmente, acho que vai ser um título de final do consola hum,
0: sim, poderá acontecer de facto mas não sei se eles também... Eu acho que tudo vai depender de como a consola se irá manter em termos de vendas. Porque, vamos ver, tudo vai depender também dos títulos que eles estiverem a lançar. Vamos ver, se a consola estiver fresca, eles podem encerrar o ciclo de, de vida da consola com um grande título, não é? Agora, se eles estiverem literalmente a precisar de, de enterrá-la, não sei se seja uma boa opção. Mas... É.
2: Não era Porque... mal pensado se eles, isto, isto, eu não acredito que isto vá acontecer, mas imaginemos que se entretanto essas tais Switch Pro e Mini entretanto saírem, se saíssem com um bundle do Mario Kart 9, imaginemos, era capaz de atrair pessoal.
1: Isso, o Mario Kart é sempre uma franquia que vende imenso, Exatamente. era, era vencedor, claro que sim.
0: Também a verdade é que com as, com as características da, da Switch, eu não sei até que ponto é que pá, podem estar a desenvolver um novo Mario Kart. Partindo do princípio que ela tem funcionalidades muito semelhantes à, à Wii U, por isso é que eles também acabaram por fazer o port. Mas não sei, não sei até que ponto é que um, um novo Mario Kart possa vir a oferecer algo muito diferente do que do que
1: já ofereceu o 8 Olha, eu entendo o que tu estás a dizer uhum. mas, tendo em conta o que se passou no Smash acho que, que é muito provável que, que isso não aconteça porque no mas Smash eu... nós Sim, também eu... pensaríamos que seria muito parecido ao da Wii U aliás os primeiros indícios eram esses, e agora vemos que, que não tem nada a ver. É, é sim, muito, o muito superior. Mas nada o Smash tem uma também. grande base. Sim. Mas
0: o Smash tem uma grande base da Wii U. É pois, tipo certo,
1: mesmo. mas melhorou imenso. Sim, e sim, e sim, mesmo, melhorou, mas... mesmo que o Mario Kart 9 tivesse essa base, se evoluísse para um caminho parecido ao Smash, ou seja, com, com muitas personagens, com muitas franquias, e depois que já que há essa celebração de conteúdo que tivesse todas as pistas que já saíram até hoje, era, era por exemplo, um, uma ideia, hoje em dia isso já acontece. Tens, tens quatro novas e quatro antigas e uh, fazer uma coisa ainda maior com, uh, com o conteúdo todo. Uh, tu poderias fazer um, um Mario Kart imenso, uma coisa mesmo extraordinária. Sim,
0: mas também, repara numa coisa, eles, se eles fizessem isso... Pá, estamos a partir do princípio que a suíte irá durar mais dois, três anos, certo? Eles fizessem isso, poderiam gastar literalmente a imagem de, de Mario Kart. Eu não sei, eu, obviamente que eles estão a trabalhar em achas, qualquer coisa. Achas
1: né? que a imagem do Smash uh, está a gasta? A imagem Smash não, tem Smash, tudo. Sim, o mas O Smash, mas, mas, Smash mas, está super completo. Sim, mas
0: para uma coisa: Mas o Smash uh, tornou-se um Ultimate. Né? E, e, e o Mario Kart 8 já levou a versão de Deluxe.
1: Exatamente.
0: Não iriam fazer agora a versão Mario Kart 8 Ultimate. Né? Pois, que não, eu, seria isso, um 9 Isso era Ultimate, um Milking. Porque não. Isso era um milking absurdo em cima. Não sei se isso seria a melhor opção.
1: Estás Não, mas, mas, eu, acho, mas acho que estamos que a confundir fazem. aqui as coisas. Estou a dizer um novo Mario Kart 8. Eu estou a dizer um novo Mario Kart que seria novo ou não, ou o nome que lhe quisessem dar. Sim, mas, eu, mas
0: repara agora na durabilidade da Switch, no tempo de vida dela. Ela provavelmente está a meio já da vida, da, da, do tempo útil. É? Vamos, vamos basear-nos também no mercado. A vai é lançar agora uma nova consola, certo? a Microsoft também. É? é praticamente evidente que eles vão fazê-lo. Uh, Portanto, a Switch está, no, está a meio da vida dela. Eu não sei se seria agora uma boa opção eles fazerem um novo. Por acaso, na altura, fui muito crítico em relação ao Mario Kart 8 da Lux. Acho que eles mais valiam ter deixado... Ou fazer deixa faziam um novo, ou então não voltavam a pegar no 8. E, uh, ou então podiam fazer tipo a meio da vida da console. Quando lançaram, eu acho que foi demasiado cedo. Foi uh, aquela vontade de tentar buscar todos aqueles que não compraram o jogo na, na Wii U. E uh, eu acho que agora, neste momento, se eles pegassem... Tinha que ser no novo, tal como estás a dizer só que eu não sei até que ponto não seria prejudicial para uma nova na nova
1: consola pois não sei, porque esse é o, o Mario Kart é é um si... um... eu posso estar enganado, mas eu acho que nunca nunca saíram dois Mario Karts numa consola posso estar enganado, mas é a ideia que eu tenho e uh, hum. a acontecer aqui seria a primeira o facto de ter saído Mario, o Mario Kart 8 Deluxe, opa, para mim é, é, eu até concordo com o que tu estás a dizer mas do ponto de vista comercial eles temos de lançar a consola temos de pôr um catálogo que ajude isto a vender não há tempo de fazer um Mario Kart novo que realmente se destaque e que seja diferente mesmo vamos portar o, o 8, pomos-lhe os DLCs todos e pomos-lhe o, o nome Deluxe e está a coisa feita e o Mario Kart ajuda muito a vender uh, acho que o intuito foi esse Agora, se, se vão deixar estar esse, esse pequeno esforço a cobrir toda, toda a fanbase de Mario Kart para a Switch ou se vão pôr um jogo novo, isso eu já não sei, mas eu, eu sinceramente gostaria de um Mario Kart 9.
0: Sim. Então, Shiny, para encerrar aqui o tema, uh, achas que o Mario Kart 9
2: uh, irá eventualmente chegar à Switch não? É uma boa pergunta, porque tal, tal como o Sérgio disse e bem, e eu acho que ele está correto, nunca saíram dois Mario Kart na mesma consola Nintendo eu tenho bastante certeza que não hum, é, é difícil dizer é, é pá, é, foi a tal questão que eu disse a verdade é que o Mario Kart 8 é, foi um porte de um jogo que saiu na consola anterior e vendeu tanto e ainda está a vender que eu não estou a ver qual é que é uma possível razão para a Nintendo voltar a, a fazer outro Mario Kart, pelo menos para já porque muitas pessoas ainda estão a jogar o Mario Kart 8 Deluxe. Muitas pessoas ainda compram Switches, switches para jogar e comprar o, o Mario Kart 8 Deluxe. Portanto, se ele ainda vende, não faria muito sentido. Eu só falei naquela, naquela possibilidade de se eles sempre lançarem a versão Pro e Mini, ou lá quase é que vão lançar, uh, depois, na eventualidade, fizessem um novo jogo para tentar promover esses, esses novos modelos. Uh, e um deles podia ser o Mario Kart 9. Opa, aí eu não acredito, mas suponho que seja possível mas se eu tivesse que apostar eu acho que eles ainda estão a esperar um bocadinho para lançar o Mario Kart 9 não sei se vai ser final de... Si... porque a gente tanto podemos estar aqui a dizer pá, nunca saiu dois Mario Karts numa consola opá, isso, isso é porque não quiseram, não é? eles podem muito bem querer lançar o Mario Kart 9 na Switch ninguém os impede uh... opá, é possível, mas não estou a encontrar razões para eles quererem fazer isso já Portanto, não, não. Eu diria que não. Pois bem, esta semana tivemos
0: novidades de Super Mario Maker 2, através do Martino Direct. Segundo título de Mario Construtor, chega às lojas a 28 de junho e aparentemente irá trazer muitas novidades. Sérgio, de tudo que foi mostrado na apresentação da Nintendo, o que é que destacas?
1: Olha, eu antes de mais dizer que não concordo com o Farato, uh, que ainda não tinha dito hoje. E depois dizer que eu fiquei bastante estupefacto quando é anunciada uma Direct só para Super Mario Maker. Porque, na minha perspectiva... Achavas que não merecia? Achavas que... Achava, achava que não merecia, achava que já toda a gente sabia o que aí vinha, que, ah. não, que não fazia sentido. Depois, quando percebo que o vídeo tem 17 minutos, fico, mas esta, esta gente não está bem da cabeça. E a verdade é que passaram os 17 minutos e eu tive que ver novamente o vídeo, porque a informação era tanta... Que, que não consegui assimilar tudo. Uh, fiquei extremamente agradado extremamente impressionado com a quantidade de novas adições que este jogo tem. E uh, claro que há muitas que são tipo gimmicks, não são coisas para encher, mas há muita coisa verdadeiramente inovadora e útil e fiquei mesmo muito impressionado com, com esta evolução, com esta sequela de, de Super Mario Maker. É assim que se fazem sequelas, é agarrar no, em tudo o que tu tens de bom do primeiro e expandi-lo desta forma, mas eu acho.
0: Mas, por exemplo, daquilo que te foi mostrado, não ficaste com a sensação que havia elementos que já podiam constar no primeiro título?
1: Sim, de facto, uh, acho, acho que sim. Uh, yeah. e percebe-se que eles também tiveram também entenderam isso eu por acaso tive o, o cuidado de, de ir ver a nossa análise a análise F Nintendo ao, ao Super Mario Maker o original da Wii U e todas as críticas que lhe foram feitas na nossa análise, este corrige eu, eu não sei quem vai analisar este jogo mas vai ser muito difícil vai ser uma tarefa difícil não dar 10 a este jogo porque parece ter tudo se as coisas estiverem bem implementadas e as coisas funcionarem bem, isto é um jogo incrível. Não, não, tenho, não tenho nada a apontar a este jogo. Acho que está mesmo fantástico. A nível de construção, de quem aprecia realmente a parte de construção, tem imensas opções, tem, tem, podes fazer muitas coisas novas e divertidas. Tens muitos mais tens os, os temas dos, dos principais Marios. Uh, achei muito engraçado aquele uh, modo Mario 3D Land, em que pensei que iam expandir aquilo para tu podes criar em 3D, e, e parece, dá a sensação que inicialmente era essa a ideia deles, tanto que aquilo é um modo à parte, com opções à parte, e que dá a ideia que não conseguiram pôr aquilo verdadeiramente em prática e optaram por manter o modelo 2D. Mesmo assim... Acho, acho que conseguiram aplicá-las de forma extraordinária. Eu, eu, sinceramente, gostei muito, muito de tudo o que vi. shiny
0: achas que vai ser um jogo perfeito, tal como o Sérgio Mota uh, disse?
2: Pois é assim, é, em termos do, do potencial que este jogo tem, uh, com aquilo que foi mostrado nesta Direct, porque eu, tive a mesma, eu, eu tinha a mesma opinião que o, que o Sérgio, Uh, quando, este, quando foi anunciada uma direct exclusivamente para o Maker 2 e eu fiquei, epá, mas isto não basta vocês fazerem um trailer a dizer algumas das novidades que vocês vão adicionar ao Super Mario Maker não, não basta fazer um trailer eu não estou a perceber qual é a necessidade de fazer um direct de 17 minutos dedicado só ao Maker 2 mas realmente o facto é que este jogo adiciona tanta, mas tanta coisa nova que vai tornar a experiência do Super Mario Maker não só revitalizante, no sentido que as pessoas que jogaram o original vão se divertir tanto neste, como para quem chega... Uh, uh, pronto, esta série, vá, digamos, pela primeira vez com o 2, vai ficar encantada. porque uh, O grande apelo do, do, do Super Mario Maker é o, seu, é o seu criador de níveis simples, mas, ao mesmo tempo, uh, cheio de potencial... E estes este jogos mostram um potencial absolutamente incrível. Eu fiquei pasmado quando eles começaram a mostrar as possibilidades, as novas adições. Eu fiquei mesmo encantado. Eu já estava muito uh, muito excitado para este jogo e agora só isso duplicou depois de ter visto o direct. Eu adorei mesmo, fiquei mesmo encantado. Agora, se eu acho que vai ser perfeito, não, porque não existe nenhum jogo perfeito, tirando o Breath of the Wild. Uh, e, e, tanto que o Sérgio falou se eles não falharem na componente online vai ser muito difícil dar um 10 mas aí é que está, eles vão falhar
1: porquê? porque é a Nintendo hum. porque eu, falei, eu falei a nível de jogabilidade a parte online também é muito importante claro que sim
2: eu pensei que tivesses falado de, de não, é que é assim, outro...
1: a nível de opções tu viste muita coisa e tudo me agradou a nível de jogabilidade... Não sei se as ideias estão bem implementadas ou não... Se aquilo a jogar funciona bem... Porque repara... Tu na Wii U... Tinhas o Gamepad... Que o Gamepad foi uma ideia que não serviu para absolutamente nada... Mas que no Mario Maker fazia muito sentido... E neste momento... Tu em modo portátil vais continuar a ter opções de toque... Mas em modo TV... Não sei se será muito fácil... Será intuitivo tu construíres e é, é nesse, nesses detalhes de jogabilidade que se pode decidir uh, uh, o jogo, eu dou-te o exemplo do The Warlands With You o The Warlands With You Uh, se fosse exclusivamente portátil, uh, tinha tido uma nota muito superior do que do que, que teve na nossa análise, porque jogada em modo TV, os controlos estão longe do, do ideal, e aqui isso poderá fazer muita diferença. A nível do online, claro, a componente online neste jogo é muito, muito importante, uh, se não funcionar corretamente. Achas
0: que é mais, ou oh Sérgio, já que falaste nisso, achas que é mais importante... Achas que a então online é, é talvez uma das principais razões para comprar o jogo? Neste é é para... jogo
1: Sim. é essencial, porque é assim, tu tens o elemento de criativo, de criação. Tudo bem, este, este é o principal, não é? Mas depois tu precisas de partilha. Primeiro, tu tens de partilhar os teus níveis para ter pontos e desbloquear coisas. Segundo, uh, qualquer criador precisa de inspiração. e inspiração vem de, de jogar as criações dos outros e tirar ideias dos outros e, uh, e a partir daí uh, complementar as tuas e, e, e ter novas ideias e novos pontos de vista. Eu acho que este jogo sem online não faz sentido. Sem uma comunidade grande não faz sentido. Eu Quando saiu para a Wii U, esperava que o, que o nível de vendas fosse muito superior ao que foi e Infelizmente Mario Maker na, na Wii U não vendeu por aí além. Sim, mas isto é... também
0: pode, estar, pode ter estado relacionado com a prestação da própria consola, não é? Sim, sim. Já foi,
1: ver... já foi numa altura de... Não digo de fim de vida foi da consola. um console, pouco não não, é? estava, foi assim... não estava anunciado que seria fim de vida, mas já mas muita gente que tinha comprado a consola no lançamento ou tinha vendido, a verdade é essa. Uh, agora, estamos numa consola completamente diferente, que está em estado de graça, que, que as vendas estão estão muito bem encaminhadas uh, e o jogo em si, é o, é o que eu falei o jogo está aparentemente brilhante, agora tudo se vai decidir nos detalhes
0: uh, Shane também partilhas da mesma opinião do Sérgio em relação à a, a possibilidade de, do jogo sem online, não valer tanto.
2: Isso, eu acho que isso é, é uma certeza, eu concordo hum. plenamente com, com o Sérgio neste aspecto aliás eu até iria dizer isso, ele estava a dizer que é muito importante, e depois disse essencial, eu concordo perfeitamente, o online para um jogo destes é absolutamente essencial, não faz mesmo sentido tu estares a criar níveis para depois não partilhares com ninguém. É, o online é mesmo o, o ponto central deste jogo, é, é aquilo que liga todos os elementos e, para que façam sentido. Mas é engraçado, já... desculpa
0: interromper, mas é engraçado que eu estou hoje a ouvir, mas a percepção que eu tenho é, se vocês não tivessem jogado o primeiro título, é que vocês não iam ter uh, a noção de que o online é muito importante neste tipo de jogo de, de criação. Porque é assim, a, a Direct foi bastante completa. Eu, eu depois, mais à frente, vou, vou falar um pouco mais sobre isso. Foi é, do, do, do curto tempo que eles fizeram. Mas a percepção que deu é que o jogo pode ser jogado de várias formas, mas o online não é assim tão... Não é? É, é, a versão que eles tentaram passar é que não é assim
1: tão importante. Opa, é. Olha, eu não concordo com o Nosferato. Eu também e, não concordo com o Nosferato. Não, é, e não concordo porque Repara, uh, foram anunciados vários modos. Por exemplo, o modo multijogador. O modo multijogador eu acho que é uma adição fantástica e, e que me dá muita vontade de ter o jogo e de experimentar.
0: Sim, mas tu na, é... mas para lá, mas tu na apresentação tiveste... Pá, é um caso complicado porque vocês... Ah, Ambos jogaram é? o, jogo, o jogo original.
1: Não, não, mas repara no que eu vou dizer. O sim. modo multijogador não é online. Não é online, ou seja, hum. tu estás em casa a jogar com um amigo. E os níveis que tu jogas, esses sim, são online. Ou seja, se tu não tiveres o online, se tu não tiveres uma ligação à internet, uh, não podes jogar a dois, mesmo em tua casa mas tu para poder jogar offline, eles dizem lá para tu poder jogar isto offline dão-te a opção de fazer download dos níveis que tu preferes ou que queres experimentar e depois sim poderás jogar online ou seja, eles dão muitas pistas ao longo do Direct para te dar a entender que se não tiveres online esquece, este jogo não funciona hum.
0: Também tens essa opinião achei Sim é mesmo... Eu que te interrompi há pouco
2: <risos> Não, <risos> Bom, mas tu, uh, tu... Portanto, tu disseste que um, para quem não jogou o original não, não terá a ideia que o online é assim tão importante. Um, eu acho que basta ver este direct, ou até os trailers, ou até ver como é que o jogo é. É bastante simples ver, para uma pessoa que nunca jogou Super Mario Maker, uh, ver que o online é absolutamente essencial neste jogo. Não é como no Smash, onde tu podes perfeitamente te divertir horas e horas sem jogar online. Tem bastante conteúdo. Aliás... Pronto, este, o, o Maker 2 vai adicionar um novo modo onde podes. onde podes Uma espécie de campanha, vá. Uh, onde podes divertir-te, não é, não é preciso online. Mas, é um modo história. Sim, é como se fosse um modo história, vá, digamos. Uh, mas uh, toda a gente sabe que não é por isso que vão comprar o jogo. É, o, 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 o fator de diversão deste jogo é mesmo ver as criações dos outros e partilhar as tuas criações. É o. É o ponto central deste jogo. Este jogo sem online não faz mesmo sentido, tanto que a Nintendo promove este jogo com a subscrição do Nintendo Online. É, acho que está mesmo de caras. Portanto, aqui, neste sentido, concordo plenamente com o Sérgio.
1: E não concordo com o Nosferato. Eles não Direct... Isso só te fica bem, atenção. Mas na, eles, eles próprios na Direct uh, referem... Refere-se ao story mode como o modo offline, ou seja, se tu estás num sítio sem internet e, e não tiveste o cuidado de sacar níveis, não tens nada para fazer ali, ou não terias nada para fazer ali. E neste momento tens, passas a ter o modo história, que te podes interter na quando não tens ligação à internet. Ou seja, eu acho que eles agarraram no conceito do, do original e expandiram-no de uma forma em que dá conteúdo para todos para todos os momentos e, e eu acho que eu neste momento estou com umas expectativas elevadíssimas para este jogo, elevadíssimas também eu
0: Pois, eu também gostava de partilhar a, a vossa opinião e de estar de expectativas altíssimas, mas uh, pá, ainda não foi desta, está <risos> bem. Pá, assim, construção de níveis não é para mim. Um, eu compreendo a vossa euforia, uh, mas eu acho que de tudo o que foi mostrado, a maioria das coisas já poderia estar, já poderiam ter estado presentes no, no primeiro jogo. Não é a inclusão de, de soul, do sol do sol ou, de, ou da possibilidade de colocar níveis de, de gelo ou rampas para o Mario atingir velocidades alucinantes que pá, não é isso não é isso que me faz tirar do sério e ficar completamente aipado por este jogo um, vamos ver Obviamente que isto não é um jogo para mim e eu compreendo, porque o, o foco do jogo para mim nem é, nem é partilha, nem, nem é nada disso. É mesmo uma construção de níveis. Um, antes antes de, de tu partilhares, tens que construir e tens que divertir com isso. Tu até podes jogá-lo offline. Eu aí partilho da opinião que o jogo uh, pode tirar melhor partido do online, de, principalmente depois de partilhares com outros jogadores, mas o foco Uh, dele é mesmo a construção, a né? é, é construção, tens de divertir a uh, é construir. Caso contrário, não não é logo a, a prioridade. Em vez de, acho que é, pode ser essa a diferença que faz entre comprares no lançamento ou então aguardares mais algum tempo e, e, e te decidir posteriormente uh, através de vídeos ou de relatos de quem de quem está a jogar. Depois houve coisas que, que por acaso me agradaram. Por acaso me agradaram. Que é a possibilidade de jogar mais de 100 níveis criados por profissionais da Nintendo. Ora, finalmente a Nintendo resolveu fazer 100 níveis de, de, de 2D criados por profissionais. Ou seja, aquela gente estava lá sem fazer nada. Pá, eu uh, eu ainda acho que não foram os principais... Um, os principais uh, responsáveis pelos níveis fantásticos de, dos últimos New Super Mario. Mas devem ter sido os estagiários que estavam lá sem fazer nada. E então, epá, vamos dar aqui umas tarefas para, para os nossos estagiários uh, recém-chegados. Então, meteram-nos a fazer os 100 níveis uh, do modo história. Que, bem, vamos ver, aparentemente... Parece ser até divertido a possibilidade de reconstruir o castelo de Peach, que é um. Pá, parece uma narrativa muito original. Uh, pá, poderia ser, por exemplo, o castelo de Bowser. Né? Poderia, poderia ser um, um, uma coisa uh, mais uh, entusiasmante. Mesmo assim, acho que é um modo que poderá até me agradar se caso eu compre o jogo. Depois, um, pá, as ferramentas que eles introduzem neste novo jogo. Uh, elas já existiam no, na construção do primeiro jogo, não é? Eles uh, basicamente quando constroem um Mario uh, em 2D, todos eles, eles usaram, usaram aquelas ferramentas e uh, só não colocaram logo lá porque quiseram vender com um sequelas. Quanto a isso, não há nada uh, a apontar, eu acho que é assim que funciona o modelo de negócio. Mas daí a fazer um, um Minecraft Direct, uh, promovendo o jogo dessa forma e esperar aplausos um pouco exagerado.
2: Okay, uh, mas, mas repara uma eu, coisa eu gostava só de
1: dizer, que... dizer que não concordo com o Nosferatu.
2: Ainda bem que disseste. Eu, eu <risos> e, também não concordo com o Nosferatu.
1: Mas hoje, hoje, além de não concordar, vou ir no que é. Primeiro, não gostas de construir. Ok, perfeito. Mas gostas de jogar Mario. Tu Exatamente. próprio disseste aqui há tempos que gostavas um dos teus preferidos era o Super Mario World. Hum. Tu neste momento vais ter jogos com esse formato Uh, jogos não, níveis com esse formato ilimitados Exatamente. Uh, é. por isso este jogo também é para ti não gostas do Super são, Mario mas World? será que
0: vão ser assim tão divertidos como foram os níveis de Super Mario World?
1: Isto, 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 tenho a certeza que sim sabes porquê? Sim. Ah, no,
0: já tem algumas no dúvidas, Mario Maker
1: mas... acredita, porque olha, no Mario Maker tu tinhas muitos jogos, muitos níveis divertidos e muito, e, e muito sinceramente, vindo de alguém que construiu bastantes níveis a partir de certa altura Sentes-te um bocado limitado, porque as ferramentas inicialmente parece overwhelming, parece que são demais e que não vais usar tudo. Mas a, a partir de certa altura, em que tu começas a entusiasmar mais com aquilo, sentias falta demais e o jogo não te dava. Tu aqui, a sensação que dá é que podes fazer tudo. Tu, até um kart, tu tens disponível. Até um kart. Não sei se vocês repararam nesse promenor no, uh, sim, mas no, no Direct. isso. Agora sim. Isto mesmo, eu... assim, vais apanhar muitos jo... muitos níveis fraquinhos. Oh, pá, claro que sim que vais, mas o, o uh, vais apanhar muitos níveis decentes e bons de certeza. Depois falaste nos 100 níveis. Eu dou todo desconto porque tu não não acompanhaste muito bem o, o primeiro, mas isso já existia no primeiro. Também eu, do... eu
0: joguei, eu joguei o primeiro, eu joguei o primeiro, jogaste. É sim, mas eu... já havia. A coisa
1: dos 100 níveis já já existia. Sim,
0: mas eu acho que não foi promovido dessa forma. Os 100 níveis existiam, mas aquilo era uma espécie de arcade, pelo que me recordo, certo? Iniciava o jogo, ele tinhas. Era mais, era mais ou menos. Tinhas, sancionavas lá o modo e ele oferecia-te 10 níveis, depois tu passavas esses 10, passavas mais 10, era algo desse género, correto? Posso estar agora a fazer confusão.
1: E, eu... e depois outra coisa que, eu, que hum. eu quero dizer, que é depois de te ouvir. Falar mal deste jogo, eu cada vez mais tenho a certeza que vai ser bom. <risos>
0: <risos> mas, mas para lá, também vocês não me deixaram, de, por acaso já disse algumas, um quadro disfarçadas, mas disse. Mas pronto, em relação a, um, ao online, eu acho, que aí, eu acho que aí eles fizeram um bom trabalho, pelo menos do, do pouco que eles mostraram e obviamente que eles esconderam as coisas mais mas uh, uma das, um dos meus principais receios era a ausência do universo e um, a possibilidade da interação com a comunidade acho que eles conseguiram disfarçar ali muito bem e a forma como eles a forma como eles arranjaram para colocar lá aos níveis e um, é, portanto o feedback de, de, de cada de cada de cada nível é a forma como tu irás filtrar Acho que é que ele está é é tá bem feito. Acho que a Nintendo, nesse, nesse aspecto, eles conseguiram fazer ali um bom trabalho. E até acredito que vai ser o maior trunfo do, do jogo, que é a forma como aquilo está estabelecido, a forma como tu poderás, uh, portanto, podes, podes filtrar o tipo de, de cenário que tu queres, do cenário criado por alguém que tu, quer, que tu queres, se queres um, um, um nível uh, automático, ou se queres um nível de dificuldade, ou se queres um nível uh, personalizado com, com um tema qualquer, é que ele está bem feito. Neste aspecto, uh, tenho que tirar o chapéu uh, à Nintendo, porque conseguiram uh, ultrapassar aquela limitação do Miiverse, que continuo a achar que era uma excelente rede social da, da Nintendo, mas uh, fizeram aqui um bom trabalho. Portanto, neste aspecto, eu acho que eles se safaram. Sérgio, uh,
1: já reservaste a tua unidade? <risos> Olha, uh, não, a resposta é não. Hum. Uh, sou sincero, eu, depois deste direct, se existisse, eu já falamos disto numa, numa edição anterior, se existisse uma edição especial realmente cativante, uh, eu, eu comprava Day One. Uh, a edição especial que está anunciada é com um ano de, de Nintendo Online, que não, não vou mentir, é uma boa oferta, faz sempre, dá sempre jeito. Mas em termos de colecionável, vale zero. Por isso, comprar uma edição especial para ganhar o, o, o Nintendo Online não faz assim, muito sentido. E depois, o Stylus. O Stylus, pronto, já é uma adição interessante, mas não o suficiente para me cativar na, nessa compra inicial.
0: Tem tudo, uh, Shiny. Vais uh, reservar? Já reservaste? Ainda não. Ou. Uh, vais pensar.
1: Ainda não o
2: reservei, mas, mas vou. E estou a planejar fazer isso brevemente.
0: Portanto, no lançamento, o Shiny vai estar a fazer uh, níveis como não. um louco.
2: Agora que disseste isso, só mesmo para completar aquilo que. complementar aquilo que o Sérgio hum. estava a dizer há bocado. Tu estavas a dizer que o, o ponto principal, vá, digamos, é a construção. Portanto, como, como isso não é bem para ti, não te, não te irias divertir lá muito. Mas é verdade, tal como o Sérgio disse. Olha. Isto vindo de, um, de, um, de alguém que não construiu um único nível no Super Mario Maker. A única coisa que eu fiz foi mesmo jogar as criações dos outros e divertir-me à brava. Portanto, se o teu problema é o facto da criação não te apelar muito, a única coisa que tens que fazer é só jogar as criações dos outros. E tanto que podes fazer download dos níveis que é para depois jogar quando tu não tens internet por exemplo, se um nível difícil fica ali guardado depois podes continuar a tentar mesmo sem estar ligado a, à internet um, portanto não eu, no lançamento não vou até agora com estas novas adições e só de ver o potencial imenso que, é, que, este, que este jogo tem sobre o primeiro até pode ser que me motive mais uh, a usar o criador uh, eu quero acreditar que sim Uh, não, não tenho dúvidas nenhumas que seja divertido mas eu sou muito mais de jogar as criações dos outros do que ser eu a criar portanto, portanto veremos mas sim, este jogo vai para mim eu, no dia que sair eu quero nas mãos.
0: Pode ser que até lá ainda, ainda me junte à, à tribo uh, e penso
1: pelo menos em comprar o jogo mas, Olha, mas, não, há, não, há mais não, uma coisa que, que falta referirmos que é o, eu já, já falei levemente que é, eles anunciaram um modo co-op e um modo multijogador e primeiro de, de louvar a, a mecânica que eles, que eles arranjaram que é de, dos jogadores que estão a jogar ver qual é o que tem a internet mais estável e é e essa que conta, o, todo o processo de download de nível será feita nessa conta. E depois dizer que toda a gente sabe, ou quem já jogou videojogos conhece Mario e sabe jogar Mario. E mesmo quem tenha pouca experiência, é uma jogabilidade muito intuitiva. Por isso acho que é um jogo que, que fará muito sucesso também numa vertente party game. Tens pessoas em casa e tens aí a consola, liga aí, o que é que tens aí para jogar? E isto é uma coisa que tu rapidamente metes nas mãos de qualquer pessoa e qualquer pessoa entende e começa a jogar bem e a divertir rapidamente. Acho que... Mas olha, que também
0: é capaz de destruir famílias e ter... fazer terminar relacionamentos, <risos>
1: inclusive divórcios. E... É, pá. É... Aquilo
0: no Japão não está muito forte. Não é? fica,
1: mas... fica a dica a quem procura um motivo. É, pá, o podcast pois... de
2: repente ficou bastante sombrio, pá. <risos> Mas uh, a minha grande preocupação é mesmo a, a qualidade do, do, do online. E é que eu acho que, que eu acho que é a minha única preocupação mesmo. Porque se o, se o online não, não funcionar muito bem, uh, a, minha, a minha preocupação vem do facto que o Smash não é exatamente perfeito no, no seu online. Um, Vamos lá ver mas se... Mas o,
1: o Mario Kart 8 é, por exemplo. Pronto, o, o, por, cá por isso, é... eu julgo que este sendo, parece-me a mim, mais leve, digamos assim, menos não, não será tão difícil de, de adaptar como, como o Smash. O Smash é muito mais complexo. Pá, veremos, veremos. Espero
2: bem que sim, espero bem que tenhas razão, mas vamos lá ver. Eu não sei, a Nintendo nunca foi exatamente... Não, foi, não é exatamente a conhecida por ter bom online, digamos não é? pelo menos pela, verdade, minha experiência, pela minha experiência eu tenho uma péssima experiência com, a jogar on online com os jogos da Nintendo não só com os semestres Olha,
1: por outro lado é conhecida por conseguir excelente jogabilidade no seu... e eu estou com bastante receio do que, do que vai ser daqui neste departamento e aí,
2: por acaso não, não estou minimamente preocupado é, é, a minha preocupação é mesmo online mas veremos, até pode ser que que nos surpreenda pela positiva, Sérgio, vamos a ver, e a ver se convence o Nosferato a comprar o jogo e a abandonar este ódio todo, pá, que isto, isto não é saudável, pá
1: Mas ele, ele tem muito mau gosto
2: Pois porque... tem, sim, mas acho que já está na altura dele de de ganhar gosto, estás a ver, tipo, e se não formos a gente a dar-lhe na cabeça, eu não estou a ver como é, como, é que ele vai, como é que ele vai atinar, pá é Porque... oh, assim,
0: eu também, é verdade, uma, isso comprar o jogo, eu vou partilhar aqui a minha experiência completa e vou... Uh, os pontos positivos eu não vou dar, vou dar só os pontos negativos, que é para vocês terem assim uma noção do, do, que, do quanto mal é o jogo. Pois, e exatamente. para ser mais rápido, não é? Sim, claro, depois também não quero mas, estar mas, aqui mas, a, a saturar a, as pessoas. Não saíamos daqui. Sim. Hum. E pronto, para terminar este podcast, vamos falar da campanha para os membros da Nintendo Switch Online, anunciada da Nintendo Direct, dedicada a Super Mario Maker 2. A oferta exclusiva da Nintendo Switch permite aos membros da Nintendo Switch Online adquirirem dois vouchers para jogos da Nintendo Switch por apenas 99€. Sérgio, daquilo que foi mostrado
1: na campanha da Nintendo, uh, sentes-te motivado para comprar jogos online? Olha, é imenso, eu fiquei eufórico com, com estes vouchers e uh, achei excelente mesmo, uh, completamente inovador, a melhor, acho que foi a melhor coisa de sempre, a nível de, de descontos. Já, já compraste é, um novo é. cartão
0: uh, de memória para,
1: para a consola, para carregar sim, de sim. jogos? Sim, o, o defeito que eu ponho é que dizem que só podes comprar 10 por ano. Ah e, pá, até É. E já, tô, já, já fiquei assim um bocado... Eu, eu acho... Eu nem sei muito bem o que dizer uh, sobre isto. Porque é assim, acho, acho que é consensual que isto não é nada. Uh, uma coisa é assim, vamos, vamos... Eu odeio fazer comparações com a concorrência, mas sou obrigado a isso. A concorrência, o que normalmente faz é... Tem as campanhas de base. Vamos, vamos transpor isto para o universo Nintendo. Vamos supor com o Mario Kart 8... Custa, na, na loja online, 60 euros. E agora vem a promoção de, de, do verão. E fica a 45 euros. O que a concorrência normalmente faz é, quem tem o serviço online, tem um desconto extra. Ou seja, na eShop, em promoção, o Mario Kart está a 45 euros. E quem tem o Nintendo Online, paga 35 ou mesmo 30, uh, por forma a valorizar e a sentir especial quem está quem, uh, a contribuir para a Nintendo. Uh, a Nintendo decidiu optar por um caminho diferente, que é, vende um voucher a 100€, euros, e onde, ele muito, onde eles muito habilidosamente explicam que se tu comprares um jogo que custa 60€ e outro que custa 70€, no total da, das contas, poupas 30 euros. O que é inteiramente verdade. Mas é assim, se tu fizeres a compra sem voucher, se esperas por uma promoção, vais com certeza comprar a um preço muito mais reduzido. Além disso, as lojas físicas, estamos a falar do online, estamos a falar só de quem prefere online, porque se formos a ver em lojas físicas, em Portugal hoje em dia é um disparate, mas mesmo a nível europeu, apanham-se promoções que compensam muito mais do que, do que este voucher. Além disso... Não, não digas
0: isso muito alto, que...
1: Podem pode dar o Miyamoto a ouvir e depois... E, e vir cortar, exatamente. Sim, já isto aqui pá. Ainda por cima, é assim, o, <risos> o voucher em si, uh, para mim faria muito mais sentido. Se, realmente, se eles querem dar o valor de 120 euros ou 130 euros pagando 100, então faziam vouchers de pagas 100 euros a comprar o voucher e dá-te o equivalente a 130 euros em moedas de ouro, e tu esperavas por promoções e compravas uh, usando, descontando o voucher. E se calhar com um voucher compras 3, 4 jogos da Nintendo. Aí se calhar... E mesmo assim eu, eu não sei se eu estaria convencido, mas sempre faria mais sentido. Agora, neste formato, eu acho, acho que não há ninguém que diga que isto é bom. Mesmo quem opte por comprar exclusivamente digital, por... Uh, por ser prático, porque, porque prefere assim, porque já não, não quer espaço nas prateleiras, não acredito que, que, querendo poupar dinheiro, compre um voucher. A não ser, é assim, quem, quem quer poupar, espera por promoções. É o único contexto que eu vejo que isto possa ter alguma vantagem é em lançamentos. Porque em lançamentos estão sempre a full price, não, não é expectável que tenha uma promoção tão breve e tu consegues comprar um voucher e comprar dois jogos digitais no lançamento ligeiramente mais baratos. Porque de outra forma acho que isto não faz sentido absolutamente nenhum.
0: Então e tu, Shaini? este leve 3 Pag 2 é de convidativo? Não.
2: <risos> Sentes-te -se indignado com a Nintendo? Opá, indignado não. Opa, isto, isto é o equivalente de ver.
0: Um puto. Mas, mas pensaste assim por
2: momentos. Ah, seus espertalhões, queriam-me apanhar. Opa, já, yeah, de certa maneira, sim. <risos> <risos> uh, eu ia dizer, ver a Nintendo tentar uh, arranjar campanhas uh, atrativas é a, mesma é a mesma coisa que ver um puto da escola a tentar ter uma nota boa no, no, no teste de história sem estudar nada. E tipo, ah boa tentativa, mas tipo continuas a chumbar. Uh, epá, é, é absolutamente ridículo. E eu, eu acho, acho que o Sérgio explicou isto de maneira que não, não, há, não há mesmo mais nada a adicionar.
0: Aliás... Eu acho que o Sérgio explica -o melhor do que a própria Nintendo, através de. <risos> Exatamente. Exactly. Para mim, era o Sérgio Mota ir para lá para os estúdios da Nintendo e na próxima Nintendo Direct. Era ele que explicava. Entrava
1: ele, assim sorrateiramente. Sim, que, sim, a... olha. Eu até explicava. tinha mais um argumento. imaginei eu a vender isto, não é? Eu dava aos argumentos deles e depois no fim da dizia: Ah, e reparem, como vocês estão a gastar 100 euros na eShop, ainda recebem o equivalente a 5 euros em moedas de ouro para poderem gastar num DLC. <risos> Uau! Tu no... É, é. Tu podes comprar dois jogos no Nintendo e ainda te sobram 5 euros em moedas de ouro para gastares no que tu quiseres. Eu acho isto irresistível.
2: Estou, eu estou em pulgas para, para ver isso implementado.
1: Sim, uh, Shani,
0: estavas a complementar a tua resposta.
2: Uh, não, mas uh, o, aquilo que eu estava a dizer basicamente isto é absolutamente ridículo. A Nintendo hum. tentar... Fazer estas campanhas é, 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 dá-me vontade de rir, sinceramente. e pronto, O Sérgio já explicou isto muito melhor do que eu alguma vez poderia, portanto, não há mesmo muito mais uh, a adicionar. Eu, eu aprecio a tentativa deles quererem uh, fazer com que a shop seja mais atrativa ao dar estas, vá, estas promoções, digamos, estas opções. Mas uh, eles têm mesmo que melhorar, porque olhando para a concorrência... Uh, dá para ver que a Nintendo está muitos, mas muitos passos atrás neste aspecto, uh, mas uh, eu, eu, não, eu, não, eu sinceramente já, já não estou mesmo à espera da Nintendo melhorar muito neste aspecto, já, já, já desisti, sinceramente. Já perdeste a Já perdi a né? fé, sim. Eu é. acho que mesmo a única solução era mesmo o Sérgio ligar lá para a Nintendo e ligar para eles e, epá, então, mas oh, como é que isto é? Tipo, estas est est promoções, isto não faz sentido nenhum, cara. Tipo, vocês... Sabes uma
1: coisa que era boa nisto, e estou a falar mesmo a sério, era, neste contexto, agora sai o novo modelo da Nintendo Switch e tu, na compra da Nintendo Switch, recebias grátis um voucher. Isto, isto era um valor interessante. Porquê? Porque tu compras uma Switch e podes escolher dois jogos de qualidade grátis. E não, não. é um bundle que não te é uh, empurrado, ou seja, tu não, não olhas para a prateleira e dizes, tenho o bundle Mario Kart e tenho o bundle Mario. Não, não. Tu podes optar o que quiseres. Neste contexto, e agora a ferramenta existe, ou seja... Uh, tens, tens o voucher o voucher dá-te acesso àquele leque e tu escolhes se fizessem uma coisa destas opa eu achava interessante a existência do, dos vouchers e pode ser que venham a fazer duvido muito uh, tendo em conta a história da Nintendo mas neste contexto acharia interessante uh, a existência do, do voucher
2: isso seria certamente uh, muito atrativo pelo menos, pelo menos na minha opinião mas, para ser justo, eu acho que a concorrência não faz isso. Posso estar errado, mas eu acho que não.
1: Não faz, não faz. A concorrência tem bundles. Pois, uh, E os bundles vêm com o que vem, Tu não escolhes, não é? Ou seja, a Nintendo aqui tinha um trunfo enorme. Tu, porque é assim, tu fazes uma console, e dizes, oferecemos o jogo que tu quiseres. A nível de programação, a nível de, de tudo, é muito difícil de conseguir isto. Mas com a existência do voucher, que está limitado àqueles jogos de qualidade, Uh, tu colas o, o voucher à consola é? e, e a pessoa liga à consola, registra a conta e tem acesso a dois jogos, à escolha dentro daquele é ec que, que tem qualidade. Nesse contexto, a nível de marketing é excelente, a nível de consumidor é excelente, uh, é, o único, é o único contexto que, além daquele que eu disse, das pré-reservas, mas é o único contexto que eu diria que, que isto não só faria sentido, mas como era uma era genial. De, Sim, da eu... forma que existe, é, é só parvo, pronto.
0: Sim, mas também não invalida que eles não possam vir a fazer, não é? A partir do momento que, uh, que a ideia dos vossos está implementada, depois é uma questão deles... Eu
1: estava muito. ...manobrando dessa forma. Mas, mas duvido-me, duvido-me. Tenho muitas dúvidas disso. Isso não
2: vai acontecer. Nós já, já sabemos como é que a Nintendo é, e eu não estou mesmo a ver eles mudarem isso. E acho que também uh, parte da razão deles... Uh, não vêm com campanhas muito atrativas Eu acho que é por causa que a Nintendo em si é, Acho que é mesmo uma filosofia da empresa É valorizar os seus jogos E não dar uh, os seus jogos com promoções assim muito malucas Porque eles sabem que os seus jogos deles vendem Não precisam de estar a, a pô-los sempre em desconto ou, ou menos 10%, menos 20%, seja o que for Eu acho que parte da razão também é isso Mas uh, verdade seja dita Uh, nos tempos que correm, eu acho que ter campanhas fortes é sempre um ponto importante para atrair, para atrair o público.
0: Eu, por acaso, em tempos pensei que, que fosse um pouco a visão do Iwata em, em manter os preços uh, fixos e não muitas promoções uh, ou as promoções que surgissem não fossem assim completamente uh, atrativas no sentido de... De, de, de massificar os títulos ou de, de dar. De perdem rapidamente o, o valor. Mas é verdade é que, mesmo com este novo presidente uh, na Nintendo, uh, as boas promoções não têm surgido. Há, há aqui uma série de, de, de campanhas de, de promocionais que a Nintendo não consegue cativar verdadeiramente. E, pá, eu não sei exatamente como funciona noutros países, porque tenho mais a noção real do que se passa em Portugal não é? mas uh, observando um pouco o mercado online, sempre deu para ver, pelo menos nestes últimos 10 anos uh, deu para ver que comprar uh, através de, de sites online uh, Amazon uh, pá, e esses sites os que nós conhecemos até mesmo sites de, 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 de leilões não é? é possível fazer bons negócios mas, atualmente, em Portugal, é possível fazer excelentes compras com, uh, com, estes, com promoções deste género de 3, Pago 2. Atualmente, há, um, pá, acho que estamos a viver o melhor período de, de, de compras de, de jogos e entretenimento, no geral. Uh, atualmente, é possível fazer boas compras com preços reduzidos, campanhas a surgirem praticamente a, a todos os meses. Uh, e, e depois, a Nintendo surge com, pá, com uma campanha, que é legítima, obviamente. É? Eles estão a fazer um modelo no deles. Estão a tentar uh, mobilizar, de certo modo, uh, o dinheiro dos consumidores. Não é? Estão a tentar cativá-los de alguma forma. E, convenhamos, pode existir alguns, alguns países que, que este modelo seja até apelativo. Não é? da nossa, na nossa realidade atual, em Portugal. Uh, este, este, esta campanha é um pouco irreal, não é? Isto aqui, tipo, isto aqui é, é só parvo, não é? é só parvo, um, portanto, pá, sinceramente, isto aqui, não, para mim, a mim, não me diz nada, não é? e, devido que, que alguém minimamente informado acabe por, por se sentir seduzido com isto aqui.
2: Eu, acho, eu também uh... diria o, o, o seguinte: que pronto, este, este voucher. Uh, de pronto vai hum. euros, de, daria para para dois jogos e esses dois jogos não poderia dar mais de de 100 euros e poupavas esse, esse valor extra. Uh, eu por exemplo no meu caso eu não posso comprar dois Breath of the Wilds por exemplo e eu acho isso uma pena. Isso é chato. Claro, isso isso é chato. Não, porque tipo é, 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 torna a campanha de certa maneira inútil, não é porque que Faria mais sentido para apelar àquele público que quer comprar o Breath of the Wild mais duas vezes. Acho que eles teriam aí uma chance excelente para, para cativar esse mercado. Pá. Sim,
1: de facto, eles não pensaram nisso, não é? Nem eu pensei nisso, Shani, tu realmente. Sim.
2: Eu, eu, gosto, eu gosto de estar a par da situação, é só isso.
0: Mas por um lado, uh, não, não haverá ninguém para o Super Mario Maker duas vezes. E isso, meus amigos, isso é uma boa, isso é uma boa opção. Portanto, aqui a Nintendo esteve muito bem.
1: Olha, eu, eu acho que a Nintendo, já que se meteu neste buraco, que podia ir mais além, podia fazer outros packs, em vez de ser uh, dois jogos, uh, três... De, porque há jogos com diferentes valores, ou, uh, ou juntar uh, dois mais alguns DLCs uh, por forma a tentar uh, espremer um bocadinho isto, porque pronto, para pa tentar parecer um bocadinho menos ridículo, talvez.
0: <risos> Enfim, uh, Nintendo a ser Nintendo, né? não é muito mais a acrescentar.
2: Ele mal pode uh... esperar para ver uh, vouchers de 150 euros onde podes escolher três jogos. E de, de... Ai, olha,
1: olha que eu estou a ver isso acontecer. Estás, oh. a, estás a brincar? Eu estou oh. a ver isso acontecer.
2: É que eu estou a brincar, mas eu também acho que vai acontecer. Aí é que está é tá a coisa. É pá, não há mesmo nada a dizer. Nintendo a ser Nintendo, pronto, enfim, o que é que me é um há de fazer? Não dá? E
0: estamos por aqui terminado mais um episódio do Super Nintendo Podcast. Não se esqueçam que podem aceder ao site fnntn.net para mais episódios de podcast, análises e notícias. Continuação do um bom dia e até à próxima.